0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉新，欢迎收听的《地须的乳酸菌吃茶店》第二十二集的播出。本节目希望借由透过 p o c k e t s 的方式，让大家对日本的棒球有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台上面给予五星评价。那本节目大致上分为三个部分，第一个部分是和大家介绍一下八月份中央联盟的战级变化。那目前暂时还是杨乐多是领先的情况，但是从第二名到第五名其实有稍微的一些变化。那等一下我会跟大家说明说有哪些变化比较值得关注的地方。那第二部分还是和大家谈一谈杨乐多队的近况。那当然近况虽然说还是独走，但是和后面的差距有稍微缩小了一点。那接下来九月份有哪些值得注意的地方？第三个部分则是一个三国王的介绍。因为杨乐多队的村上宗隆目前是占据联盟的三冠王，也就是打局率王、全垒打王，还有打点王。日本职棒历史上有哪一些三冠王？那有哪一些选手他是最后只差一点点就拿下的三冠王？那在节目的第三部分会和大家带来比较详细的介绍。那首先先和大家聊聊八月份的中央联盟。那八月份的中央联盟，其实战绩表现最好的是横滨 DNA 海湾星队。那横滨 DNA 海湾星在今年八月可以说是势如破竹、锐不可当、啊、那 DNA 八月的战绩总共是拿下了十八胜六败，那胜率是高达七成五零。其实本来一开始 DNA 的成绩是更加的夸张哦，尤其是他今年有一个主场战绩十七连胜的记录，也就是说他连续在横滨主场。连赢了十七场，没有输球。那、啊、当然，横滨这个主场十七连胜，他也是继一九六五年的南海，还有一九八零年的广岛之后，史上第三支主场拿下十七连胜的球队。那也让他一度和养乐多的胜差只剩下四。其实之前养乐多今年的和第二名的胜差，有一度很长的时间一直都是在两位数，几乎都是十三以上。不过在七月份，养乐多。确诊回来之后，有一段时间养乐多打得不是很好，那再加上那那段时间板神是一个处于一个胜多于败，相当犀利的状态，所以那段时间整个板神的胜差跟养乐多是拉到了十场以内。但没有想到到八月份，板神打得不是那么理想，那当然跟以往板神最主要的他们到八月因为没有办法在加资源比赛。所以战绩有稍微下滑了一点，那反而是横滨 DNA 在这个时候冲了上来，而且横滨不是只有主场连胜而已哦，它中间还有一段是长达八连胜哦，从八月十六号横滨队巨人到八月二十四号横滨队板神，这八场比赛全部拿下胜利。那一直到八月二十五号跟板神的三连战第三场比赛，这一场是在金石巨蛋最后才输球，那终止自己的。八连胜的记录，不过接下来比较可惜的是，在八月二十六号到八月二十八号跟杨乐多的三连战，也就是所谓的“天王山之战”哦。那所谓的“天王山”就是那种第一名跟第二名的直接的肉搏战。那虽然说这三场比赛是在横滨主场进行，那以之前横滨。先前创下17连胜的记录，应该至少拿个胜多于败没有问题，但没有想到说横滨这三场被杨乐多轻盘。那原本已经拉到四场的胜差又被拉开到了七场。那八月份最后两场和中日的比赛是顺利拿下胜利，那成绩最后八月份就是以十八胜六负胜率七成五做收，那当然是相当的。优秀，那七成五的胜率有多高了？那其实跟今年中央联盟每一个月的胜率第一名来相比哦，最夸张的当然是杨乐多的六月，那六月杨乐多是拿下十九胜四败，那时候胜率是八成二六。但接下来就是横滨的十八胜六败，胜率七成五。那杨乐多在五月份是拿下一个十六胜七败，胜率六成九六。那本身对七月份是四胜六败，胜率七成。那从这些数据就可以看出来说，横滨的八月真的是相当的疯狂，而且横滨其实不是只有八月疯狂，横滨的七月也打得相当的出色。他的七月是打出十胜七败，胜率是五成八八，所以横滨在七八月这一波这一波的成绩啊，让他们从原本六月那时候的成绩是第四名，那然后在八月份是直接攻上了第二，直接把原本在前面的广岛跟板神拉了下去了他原本追杨乐多追的最紧的板神虎队哦，那其实他在八月九号开始到八月十七号是苦吞了八连败，接连是输给横滨海湾之星三场，然后再输给中之队三场。那接下来是做客杨乐多又输了前两场比赛，那到第三场才好不容易靠着西村史扳回一城。那当然以板神虎队八月以往八月的成绩，其实能够达到十二胜四败已经算是相当的不错，因为毕竟。对板神来讲，他们就是一个低于的客场八月。那板神今年其实除了开幕的一个连败不明誉的记录之外，他们今年在京瓷巨蛋的主场比赛表现得也相当的不理想。除了开幕三连战被养乐多是连续输了三场被清盘之外，那八月十二号到八月十四号对中日的三连战也是被清盘。啊，从8月23到25号的跟横滨 DNA 的三连战，前两场也都输球，一直到8月25号跟横滨 DNA 的系列战三连战最后一场比赛，才好不容易以5比0拿下一场胜利、啊。那跟上一次跟杨乐多队的对战一样、啊，一样都是靠着西纯史、啊。那因为半神户8月没有失速太多，所以让他现在还是保持一个 A 段班的第三名的位置、哦、接下来要谈的是巨人队巨人队今年在8月表现的也不是很理想啊，成绩是11胜十四败。那从8月16到8月21这个礼拜的6场比赛，巨人队则是苦吞6连败，包含是在客场对上今年8月的无敌星星啊，也就是横滨 DNA 海湾星队。那另外8月19到8月 21， 在自己的东京巨蛋却是被阪神虎队横扫。那整个8月份巨人跟本身总共打了六场比赛，巨人队只赢了其中一场，其他五场全部都输球。不过所幸是在巨人队在八月五号到八月七号在神功球场跟杨乐多的三连战，是拿下一个三连胜横扫的成绩哦，所以也让巨人队在八月的成绩虽然说十一胜十四败并不是很理想，但至少没有一下子被甩开太多。那接下来是另外一支十一胜十四败的中日队。中日队是比较没有大起大落，所以他其实在八月份他比较没有长的连胜，也没有长的连败。最长的连胜就是八月十二号在到十四号在金瓷巨蛋横扫了阪神队。那最长连败其实就只有八月初的四连败。但是其实整个中日队整体的系列战都还是一个败多于胜的情况，所以这个月八月份中日也胜率也拿不到五成。不过今年中日打扬的多，还是打的相当的顺手。那除了8月19到8月 21， 在自己家里名古屋巨蛋对养乐多队是拿下一个胜多于败的成绩之外，其实9月份在神宫球场的第一个系列战中日队也是拿下一个两胜一败的对战优势，所以今年中日打养乐多真的是打得很顺。那最后要提到的是广岛，那其实广岛在8月份的成绩是十胜十五败，也是六队打的比较不理想的一队。那广岛最长也是在8月18到 24， 也有6连败的记录。所以在8月份结束之后，广岛队他们又从原本的 A 段班第三名又掉到了第五名。那龙头养乐多队的部分，养乐多其实在8月份打得还算可以，就是一个12胜11败，那胜率刚好超过五成一点点。但是养乐多在8月初倒是吞下一个7连败的战绩。那从8月5号对巨人开始是连续被横扫三场，然后接下来8月9号到11号也在马自达球场被广岛队连扫三场，而回到神宫的第一场比赛又是输球，一直到13号那一天才因为下雨终止比赛，过后隔天14号赢球，那可能也因为这一场下雨让杨德多的气稍微拐了一下，那接下来也是拿下一个三连胜的成绩。那最重要的还是在8月26六对二十对横滨 DNA 的一个天王山周博战拿下一个三连胜，也让他们的胜差从原本最近的四场又稍微拉开到了七场。那其实从八月份的成绩看起来，其实个人认为啊，其实最大的影响的关键还是在于确诊的人数还有影对球队的影响。其实这些有连败的球队，像杨乐多队七连败，那养乐多在七月份有大幅确诊的情况发生。那巨人队的六连败其实也是一样，他们也是在七月底有大幅确诊的情况。那其他像是广岛跟阪神的部分，他们也在连败的期间也纷纷都有主力选手确诊。像广岛队的部分，就是总教练佐佐冈真司，然后秋山祥武、菊池良介这些人。都还算是球队的主力、哦，所以这些主力确诊之后，对广岛的战力真的有相当大的影响。那本神队的话，则是呃、啊、比较严重的有大山优辅、中野拓盟跟近本光司这几位主力选手，所以本身在那一段时间也因为这些人确诊了，吃足了苦头。所以整个看起来，中日队跟横滨 DNA 海湾新队这两队在八月份没有大型连败，最大原因还是这段期间他们的几位主力。算是比较健康。那接下来谈到个人成绩的部分，那投手的部分主要还是横滨 D N a 的海湾星的投手表现是相当的理想。那当然首推的是金永生态跟冰口遥大。那金永生态在八月份先发五场，五场全部拿下胜利，资责分率只有一点二五 ，W H I P 甚至低到只有零点九七。那夺三镇三十一次也是高居八月份的夺三镇排行榜第三名。那冰口遥大虽然说也是先发五场，那自责分率一点九七，虽然说五场没有全部拿下胜投，但是也是一个三胜没有败的部分，而且他的 WHIP 还比金勇生态还理想。金勇生态是零点九七，那冰口遥大甚至低到只有零点八四，他被打击率也是低到只有两成。那这两位选手就替 NBDNA 海湾新队在八月份拿下了八胜，不过以这个成绩来看。八月份的投手最有价值球员应该会是金永生态。不过看打击排行榜方面，就和投手排行榜有稍微有一点差异啊。那打击部分当然还是洋乐多队的村上宗隆最狂。村上整个八月份打击率高达四成四零，全垒打十二分，打点二十五分，全部都是联盟第一名。那当然除了这些之外，安打三十三支也是第一，四外球保送也高达二十五次。在被闪得那么严重的情况下，村上宗隆还有办法在八月份拿下单月安达王的记录，这是相当的难得。那除了打击率之外，那样乐多的长项其实就是全力打。那当然，他们的主场神功球场的强比较近有点关系，但是他是对其他选手而言呢、啊。其实对村上宗隆来讲，他今年在神功球场打得没有特别好。这个我们等一下在节目的中后半段会替大家补充。那在八月份的全垒打排行榜部分，第一名当然是村上宗隆的十二支，那接下来第二名是杨乐多杨将 Santana 的七支，然后是山田哲人六支，但另外一个六支的是横滨 DNA 海湾星的木修武也是六支。那接下来是杨乐多队的奥斯纳是五支。那整个八月份杨乐多是足足打了三十六发的全垒打，比全垒打第二多的横滨 DNA 还多了九支。啊、所以，杨乐多最后能够在八月份死守住五成胜率，那相信他们的全垒打支术有相当大的贡献。那当然，横滨 D N 的部分打击率其实它是在八月份六队里面是第一名啊。那整整体打击率是两成六二，第二名杨乐多也才两成五二，所以横滨 D N 的打击率也是相当的理想。只是说养乐多有一个村上宗隆，他的打击率是特别的高。那横滨 DNA 比较像是整体的打击状况都处于在一个相当不错的情况，其中像是木秀悟在八月份的打击率也回到了三成零九，而其他像是宫崎敏郎、佐野惠太、南本太实也都有不错的打击率。那另外开路先锋三元将志也有到两成六一，这也是横滨能够在八月份的战绩不错的另外一个原因。也就是说，他们的不管是投手还是打击，在八月份。表现也都相当的理想，只是说和板神虎有一个异曲同工的地方啊。那板神虎的八月是他们的造门，那如果说 DNA 的造门应该就是他们今年的九月。恩兵今年因为补赛跟先前确诊的关系哦，所以他们整个九月只有休息三天，总共三十天里面有二十七场比赛要打。对他们的整个投手跟打者的一个体能负荷可以说是相当大的一个考验，而且横滨 DNA 的9月1开始打得并不是很顺利，除了9月1号赢了中日队之外，那接下来9月2号到9月4号做客广岛马自达球场的三连战，他们三场全部都输球，那这就算了，三场全部都被玩疯那横滨从9月6号开始对巨人的比赛开始，一直到。十四号对中日的比赛为止，他们是要打一个九连战。那接下来九月十五号休息一天，从九月十六号到九月二十五号再打一个九连战呢，可以真的说是一个地域性的赛程。那当然，整体来说，以八月份结束之后，杨乐多还领先第二名横滨队有七场的胜差。那在剩下一个月的比赛中呢、哦，就是要拉近七场比赛的胜差，已经还是有一点难度。以今年七月版神跟杨乐多，还有八月横滨跟杨乐多的一个数据来给大家做参考。版神在七月份的战绩是十四胜六败，而杨乐多七月份的战绩是七胜十三败。所以在七月份，版神是真的拉进了七场，但那是刚好一个杨乐多打得相当不好，而版神打得相当好的情况。那另外就是八月份 DNA。他是打的是八胜六败，羊乐多则是打的十二胜十一败。那这段期间 ，DNA 是拉进了五场半。其实，如果 DNA 想要追上羊乐多的话，除了自己要多赢几场之外，也要其他球队再帮羊乐多拉个几场。那九月份第一个礼拜比赛打完之后，其实出现一个有趣的现象，都是 B 段班在赢球，那 A 段班是输球。那除了刚刚提到的广岛横扫 DNA 之外、啊那巨人队本身也是两胜一和的成绩，中日队杨乐多也是两胜一败，所以也不见得说排名在前段班的就比较有，就会一直赢下去。但是只是说剩下的比赛是越来越少，所以在后面追赶的球队他们是有时间的压力。那当龙头杨乐多队他最主要的就是，其实以目前的状况来讲，他只要守住一个。九月份五成胜率，那几乎联盟优胜的机会就会相当的大。那谈完八月份的中央联盟各队战况之后，再把焦点拉回养乐多队。那刚刚提到养乐多队八月份的战绩是十二胜十一败，其实大致上就呼应到刚刚前面那一段主题最后所提到，刚养乐多九月份就是保持一个五月份上下的胜率。其实从养乐多大幅领先胜率超过十场那个时候开始，其实整个胜率。杨乐多其实只要维持在五成左右，应该就可以顺利拿下这个联盟优胜。因为你一支球队很难在整个球季都保持一个战力绝佳的状态，而且其实这种状态有一个风险，就是当你球队开始输球的时候，你会忽然间找不到怎么去对应输球的方式。如果说你整个杨乐多球队七月、八月，甚至到九月状况都一直很好的话，那如果在季后赛第一场或是第二场就输球的话，那很可能会造成你一个骨牌效应。这一点，其实，在七月份杨乐多打,打得很不理想的时候，不少杨乐多队的 OB 其实都有出来帮高金诚武说话。他们觉得，当时的高金其实是在调整整个球队的一个队形，而不是说整个球队是真的陷入一个完全没办法赢球的境界。因为最终的目的，其实还是一个联盟冠军，甚至于接下来的总冠军。那、啊、当然，去年拿下总冠军的阳乐多队，当然今年是要挑战二连霸。所以这些阳乐多的 OB 他们都觉得，其实高金从七八月开始就已经在替季后赛做准备，他、啊、在做一些必要的调整。那、啊、从八月份的阳乐多的打击成绩来看，哦，其实阳乐多八月份。感觉有一点就是村上中龙一个人的天下。那当然，除了村上中龙之外，另外就是双洋炮的部分。那欧斯娜其实，在季初打得不是很理想，但是大概从六七月开始，欧斯娜其实一直开略有起色。那圣塔呢，在归队之后，到了八月反而是开始走了下坡。所以其实整个洋勒多队的打击顺序，其实在最近有做些调整。那欧斯娜是往前移到第五棒来保护村上的位置，那圣塔纳则是下调第六棒。但老实说，以欧斯纳跟圣塔纳的实力其实圣塔纳实力还是比欧斯纳好一点。只是以近况来讲，欧斯纳是比较理想。的。但最理想的状况，还是希望保护村上忠隆的，应该是圣塔纳会比较是适合的地方。那除了两位洋炮之外，那另外一个大问题，就是在村上忠隆前面，也就是堆垒包的部分。第一个部分就是。开路先锋的岩见泰隆，岩见自从确诊完之后，表现一直是差强人意、啊、整个八月份打击率甚至低到只有原本不管是各种进阶数据也好，或是攻击指数也好，岩见都是在联盟名列前茅的部分。但是整个八月过后，岩见的整个贡献度整个往下掉，而这其中包括岩见的 OPS 掉到0点七九二。其实原本岩见的 OPS 其实高达0点九以上。那另外的德点圈的打击率原本也是名列前茅，那现在也掉到了两成九零，那也还好说。村上中龙等人整个在八月份打得真的是相当的夸张，那也让岩见泰龙对球队的伤害造降到最低。但是如果说村上中龙不可能说九月份的状况还是跟八月一样好，如果岩见泰龙九月份的状况没有调整起来的话，这对羊乐多队会是另外一个大伤害。那当然，另外一个关键人物就是山田哲人。那山田哲人其实这几年可能是身体上一直有些状况，他一直表现的不如预期。那当然，其中他八月份虽然说全垒打支数还不错，那总共打了六支，但是其实都集中是在八月份月底所打出来的，所以他的打击率虽然看起来是两成零五，八月份两成零五还不算。已经很不理想了。如果说没有八月底的那个拉尾盘，它的打击率其实跟银泰同是不相上下。那所幸它的手背还在中央联盟来讲还算是过得去但是整体看起来，今年的手背状况跟打击状况似乎也是有一点不如去年了。那这些也都是在确诊之后发生的事情。所以就打线来说，九月份养乐多能不能维持一个？好状况的关键，最主要还是在于岩见跟山田这两位选手能不能够及时的归队。那投手的部分呢？其实先发投手里面，其实最让人信赖得住的还是高桥奎二。不过高桥奎二他目前他的在球队中的轮值还是稍微长了一点。其实整个八月他不过也只先发了三场比赛，那防御率是一点八九，然后休息天数比较少的先发，大致上就是像是小川太宏、高梨裕人，还有。羊头塞斯·尼多等人不过，以今年洋勒多队的特色，技术可以遥遥领先的最大关键在于牛棚。所以，从七月份过后，整个牛棚开始出现了一些状况的时候，洋勒多队的整个战绩也就跟着往下滑。那相对着，因为牛棚的状况比较多，也会希望说整个先发投手能够吃的局数比较多一点。不过，值得庆幸的是，守护神马高尔其实之前在七月份炸的乱七八糟。至少八月份开始，他又回到了以前那个一上场就是要守住比赛、最后胜利的那个马高夫。他八月份的防御率是零。其实马高夫他本身并不怕连投，但是如果说休息的天数太长的话，往往都会出事。那整体来讲，整个八月份杨乐多队的牛棚阵容是问题比较大的。我所幸目前进入九月份过后，杨乐的杨勒多的牛棚是还没有失分的情况，他就看能不能够继续维持下去。那另外一方面，去年洋六多队王牌斗手奥川公升，今年其实，在二军也是有一点坎坷。那从第一场，今年第一场在一军先发出赛，投了四局之后就因伤退场下去调整之后，那这之间又不幸染疫了。那染疫又让他的复出之路又开始延后。不过所幸最新的消息是，奥川公升已经进牛棚开始投球。其实虽然说他。今年几乎是缺了大半个球季。如果说他九月真的赶得上的话，其实以我个人对他的看法，奥川其实还是杨乐多最让人信赖的先发投手。当然，我们也相信杨乐多队的教练团。其实他在使用奥川的部分，其实都一直是相当的小心的、哦。尤其是你在看过杨乐多队在超正中一些。比较二号或是比较后面的一些牛棚投手的情况，像是九宝拓真，你就会发现杨二多队真的相当保护奥川公圣那当然也是希望说奥川真的回到一军之后，能够对杨二多队真的拿出球团对他相对期待的一个贡献。但整体的投手的阵容，其实先发的部分可用之兵很多，但是信赖的没有几个。那这方面就是看。高阶如何去找出比较让人靠得住的先发投手？那牛棚部分，除了胜利组的清水生跟马高夫之外，其他投手其实或多或少都有一些小小问题。跟今年在四五月那个几乎全体牛棚每个人都是跟无敌铁金刚没什么两样，根本就是上来几乎都不会掉分的，所以也才会造就杨乐多队在五月六月那个时候几乎是不会输球的情况。那、啊、当然，除了胜利组之外啊，那我这边也要另外推荐两个投手，其中一个就是在8月份拿下三胜的木泽尚文。那木泽去年几乎完全没有登板，而且在二军也是炸的一个一塌糊涂。但是今年再多练了一个秀斗之后，现在在一军已经拿下了八胜。虽然说八胜是靠中计拿下，但其中其实有几场是那种成功上来替球队止血的情况。那除了穆泽上文之外，另外一个就是我刚刚提到的九保拓真九久保拓真其实一直都以为让大家以为说今年可能就是他的最后一年了，那没想到他竟然是一个大进化。那在杨二多低潮的这段期间，他上来担任拜占处理投手，反而表现得有声有色。目前他的定位大概就是介于在关键时刻需要上来止血的一个左头，还有有时候会分担一些胜利组的任务。尤其是在正中另怀一个左头。田口利斗最近的状况似乎也不是很理想，那这相当的也让大家对久宝拓真有更深一点的期待。而且重点是他现在生涯的胜投还是零胜，那也希望说看有没有机会在接下来的日子里让他拿下生涯的第一胜。那最后要跟大家聊的是三冠王的部分。那在日本的职棒史上，总共有七个人十一个人次拿过三冠王。那当然最拿过最多三冠王的就是。前中日龙队的监督洛赫博曼。洛赫博曼他曾经在1982年、1985年跟一九八六年都拿下了三冠王的头衔。那这边跟大家补充一下，那所谓的三冠王其实指的是打击率王、全垒打王还有打点王。那其他的像是安打王啊、上垒律王这些其实都不在三冠王的范围里面。这其实也是一种传统数据的三冠王了、啊。当然，你也可以衍生出一些。其他的第一名，只是说一般我们在提三冠王的话，大致上几乎都是讲到的是这三个排行榜的第一名。那当然日本职棒史上第一个三冠王要追溯到一九三八年的中岛智康，这个已经是那时单一联盟期的单一联盟时期的选手。那当时中岛智康是在巨人队，啊，当时他全打其实十支，打点三十八分，打击率三成六一。那当然那个时候。日本还是一个春季跟秋季的联盟制的，所以其实累积出来的成绩并没有，尤其是全垒打跟打点的部分并没有那么的好看。那当然，在中岛之康两联盟分立之后，第一个三冠王就是南海队的野村克也。那野村克也他是在1965年拿下三冠王，那当时他的打击率是三成二零，全垒打是十二支，打点是一百一十分。那接下来就是大家熟悉的王珍治。那王珍治在一九七三跟一九七四，他是连续两年都拿下三冠王。不过有趣的一点是，王珍治大家知道说他打出了五十五发全垒打，但是他打出五十五发全垒打那一年，他是没有拿到三冠王的、哦。那在王珍治过后，就要到一九八二年的洛赫博曼。那洛赫博曼那时候还在罗德队，这也是洛河博满。第一次拿下三冠王，当时成绩是三乘二五三十二发全打跟九十九分打点。他、啊、接下来是板旗队的 Boomer w a l e s 那当然日文是叫 Boomer w i l l i s 他其实，在台湾的有一些网络上找到的资料，其实大家会觉得很奇怪，他是叫做 Greg w a l e s 那当然你说 Greg w a l e s 其实并不能说他错，其实 Greg w a l e s 才是他的本名。那 Boomer Wheels 应该是说他在自己的登录名是用这样子。那其实有在打电动或是在看一些外国漫画的人，应该大概知道说 ，Boom 就是爆炸的声音。那当然 ，Boomer 就是制造爆炸声音的那个人。那如果把它拿到球场来讲，当然就是有象征的巨炮的意思。那当然，在日本的媒体或是日本的网站上面，找到几乎都是用 b u o m e r Wells 来称呼他。你直接讲说 Greg o r Wells， 大家反而会不知道他是谁。那在 b u o m e r Wells 之后，就是1985年跟1986年的 Randy Bass。那 Randy Bass 一九八五年跟1986年在板神时期也都拿下了三冠王。那有趣的是，在同样的，这两年太平洋联盟也同样都是由洛河伯板所拿下三冠王。也就是说， 1 9 8 5年跟1986年，不管是中央联盟也好，太平洋联盟也好，两个联盟同时都出现了三冠王，这也是一个相当难得而且又少见的记录。但这种两个联盟同时出现三冠王的情况是空前。那以后会不会绝后？当然这很难说，但是几率真的是很小。那从洛河博满过后，就一直到2004年福冈大荣鹰队的松中信彦拿下三冠王。那松中信彦当时是打击率三百三成五八，全垒打四十四支，打点是一百二十分。那松中信彦也被号称说是平成年间唯一的一位三冠王。那如果说村上宗隆今年拿下三冠王，那自然他就是令和的第一位三冠王。所以我们一开始提到的三冠王的次数，洛河博满拿了三次，然后王贞治也拿了两次，另外就是本身的 Randy Bass 也拿了两次。那其中三冠王里面打击率最高的一次，就是 Randy Bass 在一成一九八六年所创下的三乘八九记录，而且三乘八九这个记录一直到现在都还是日本纪录。就连一击落零木一朗打了两百一十三打，那一年他的打击率也只有三成八五。那可见 Randy b a s 这个纪录还是相当的难破，因为三成八九已经相当接近四成。那另外就是先前我在运动世界也写了一篇文章，那这篇文章主要是在讲说，村上宗隆要挑战三冠王最大的门槛，也就是最。最不容易达到的就是打击率王，因为目前村上不管是全垒打或是打点，其实都已经遥遥领先第二名的选手有相当大的一段距离。但是打击率王的这一部分，其实以目前的成绩来看、啊，那我们录节目的时间是九月五号，那这个时间点，村上宗隆的打击率是三乘四一，一百二十五分打点跟五十一发全垒打。那目前打击率第二名的。中日龙队的大岛阳平，他的打击率是三乘二二，那目前是差了零点零一九，其实又比八月份结束的时候又拉开了一点差距。那最主要的还是村上中龙，他的打击率在整个八月份大爆发，我们前面也提过，那八月份的打击率其实是高达了四乘四零，所以本来打击率一直没有在第一名的村上中龙，他在八月份整个打击率。标起来之后，现在就坐上了三冠王的位置。当然还有一个月，球季才会正式结束。那最后就是看说能村上能不能够在最后这一个月守住所谓打击王的位置。那当然，前一位三冠王宋中信人就表示说，其实以村上中隆的情况，要拿三冠王，以目前的成绩来讲，大概已经有七成到八成的把握。那但是最重要的一点，其实还是在于球队五棒能能不能够好好保护村上，让村上有更多的攻击机会其实松中信他就提到说，当时他在担任四棒的时候，五棒是城岛健司。那因为城岛健司当时的成绩也相当的理想，所以让松中信能够有更多的一些攻击机会，也让他有比较多好球可以打。因为说，如果今天的五棒没有能够好好保护村上宗隆的话，那村上宗隆其实他不会有太多好球。那虽然说坏球，如果村上宗隆选掉的话，他打击率也不会下降。但是就是担心说，因为接下来养乐都是一个要挑战蜂王的时刻。那如果以单队球队的贡献来讲，村上宗隆几出长打跟村上宗隆被保送，当然是村上宗隆几出长打对球队的贡献会比较好。那在五棒如果没有能够好好保护村上的情况下，村上可能会被迫要打很多坏球。那这个情况下，他的打击率可能就会受到影响。那另外一个村上的优势，其实就是在于他的速度。那村上虽然说他并不是一个以速度见长的跑者，但是他今年也有盗垒成功十二次的记录，虽然说也有失败七次的，但与其说是村上的速度够快。但不如说，村上他是一个相当积极的一个跑垒，相当积极的一个打者。那跟其他前面几位三国王相比哦，其他前面的三国王大部分都还是以长打者为主，所以相对于他们的状况来说，他们的打击率是比较难以稳定的维持在高档的。但是村上中隆，因为他有，就是他有积极的跑垒的一个企图心，所以其实他会在。很多那种只是一些简单的软弱滚地球的情况下，他可以跑出内野安打，这相对之下对他的打击率的保护也是有相当大的一个效果。那最后也提供一些有趣的数据给大家参考。那除了三冠王之外，另外就是所谓的两冠王。那双冠王其实就是扣掉了三冠王里面其中有一个没有拿到第一名，那达成两冠的。日本选手总共有五十三个人，那八十八人次，其中差最多的就是差打几率王，那差打几率王总共有六十六人次，那差打点王跟差全 A 打王的各是十一人次，而且如果再把统计数据再缩小一点，就是说他今天达成双冠，但是他唯一没有到达的那个冠军，他是只有拿到第二名，那其实总计也有十四个人，二十三人次和三冠王最后是擦肩而过。那当然，这二十三人次里面也有十二次是最后只差的打击率王。那比较可惜的，应该就是当时西铁队的，呃，西铁队的怪童中西泰。那中西泰他总共生涯有四次和三冠王失之交臂。这个失之交臂不是说只要你拿到双冠王而已，而是代表说你第三个个人奖项你只拿到了第二名，而不是说那个名次差很多。那另外就是王贞治，其实他有曾经五次这种失之交臂的记录，但是因为他也拿过两次三冠王，所以大家就不会认为王贞治很悲情。那长岛茂雄他也有三次这种失之交臂的记录，但是长岛茂雄在日本的大家的心目中的定位，其实他就是巨人先生，或是说是棒球先生，所以长岛茂雄不管有没有拿到三冠王。相信他都不至影响到他在日本职棒或是在巨人队之中的一个地位。然后除了这些人之外，另外一个值得一提的就是铃木伊朗。大家都知道铃木伊朗是一个安打型的选手，但是大家知道吗？他也曾经在三冠王当中里面，他拿下其中两冠，另外一冠没有拿到。那这个就是在1995年的时候， 1994年，林木一郎才用210十安打打破日本职棒史上当时的最多安打记录。不过，在1995年的时候，林木一郎其实他稍微调整了一下他的打击策略。那之前都是以安打为主，但是从1995年那一年，他的长打能力变高。他曾经在球技中间有一度真的就是全垒打、打击率、打点三个都是第一名，但是。有一点后继乏力，那最后当然打击率还是第一名啊。但是打点王当时是跟出之清跟田中信雄一样都是八十分，那三但是日本没有所谓就是说什么打数比较少的，就是打点王。反正你的分数，你的打点只要是一样多，你们就是并列打点王。所以那一年铃木一朗最后是拿下了打击率王跟打点王，而全垒打王的部分，他最后是二十五支。那,那一年的全垒打王小九保预计是二十八支，那在小九保预计之后，还有欧力士的，也就是铃木一朗的队友尼 e 尼 l 他是打出了二十七支。那铃木一朗当时的二十五支是第三名，而且神奇的是，那一年的全垒打第三名，也就是击出二十五轰的打者，总共高达五位，而且这五位里面，其中三位就是拿下打电王的那三位，就是铃木一朗以及肉。出之清，还有田中信雄，他们也，他们三位全部都是二十五支全垒打。那另外两位是谁？另外两位，其中一个就是西武的强大少年，也就是大家的口中的无冕王清元赫博。对，就是清元赫博。虽然他的职棒生涯的成绩相当的优异，但是他就是从来没有拿过任何一个。个人奖项，这个所有的个人奖项不是说那种最佳九人或是金手套那一种的，而是那种累积成绩的第一名。那另外一个就是火腿队的洋将 d u c y 那 d u c y 他也是击出二十五轰全垒那最后跟大家补充一个，大家比较觉得比较不可思议的一个记录，或是说大家比较没有注意到但是很神奇的记录。所以大家对神宫球场的印象，其实都是打者球场，因为神宫球场的全垒打墙跟其他球场的全垒打墙比起来是稍微近了一点。但是老实说，村上今年在神宫球场的打击成绩并不是特别的出色。截至9月4号为止，他在神宫球场的打击率只有2成 7，1 全垒打19轰，打点46分。那如果再扣掉两场松山主场，也就是地方球场的比赛，他的打击率其实会降到2成69。但是村上的客场成绩相当的夸张啊！村上截至九月四号为止，他的客场成绩是四成打击率，三十二发全垒打，七十九分打点。那以这个成绩来看，四成打击率当然是打击弱、打击王不二人选。三十二发全垒打，他单靠客场的全垒打就比现在中央联盟所有的打者还要多。那七十九分打点也只落后大神优辅一分，所以即便说大家说哦，因为神功球场小，所以村上中隆才会打得那么好，但实际上今年的情况，村上中隆其实是用客场的成绩来掩护他的三冠王的成绩。虽然说神功球场小，让他全垒打多是没有错，但是其实他在神功球场也只不过打的十九发而已。难一些球场是今年村上。贡献身上中龙全打最多的球场，最多的其实是马自达球场，总共打了八发，那打击率高达四成一九。第二名就是万特利巨蛋，名古，也就是之前的名古屋巨蛋。那因为今年有冠名，所以叫做万特利巨蛋。他在名古屋打了七发全垒打，那这七发全垒打代表什么？中日的打者在名古屋主场，其实最多也只不过打了三发。但是村上他一个人在名古屋就打的七发，打得比中日那些长打者都还要多。他、啊、第三多的就是横滨球场，那当然横滨球场这个就比较比较符合大家预期，因为横滨球场跟神宫球场一样，其实都是小球场，只是在比较大的马自达球场跟万特利巨蛋名古屋分别轰了八发跟七发，这是代表说是不是球场越大，村上轰起来越轰越带劲？那这当然不得而知了，只是说以今年的数据来看，村上的确在这些大球场，甚至在客场的表现，的确是表现得比神宫主场还要好。当然，你说也不是说所有客场都表现得不错，啊，像他今年在东京巨蛋打的就不是很理想，他今年在东京巨蛋只有两发而已。那在节目的最后，就是回答听众问题的时间。那当然我也不能确定说这是听众的问题，或是说是粉丝团那边读者的问题，因为我是在信箱收到的。那在这边也跟大家分享一下。那他主要是要问说，那个要怎么去找日职农场潜力新秀的相关资讯，有没有比较推荐的书籍或是刊物？当然他说他只知道台湾比较常见的周刊棒球，那周刊 Baseball。那当然我这边推荐的就是野球太郎。那《野球太郎》这一本书，它其实主要都还是介，它是算介绍重点，就是偏重于在那些所谓的选秀热门的选手。那当然，我个人我是比较没有在关心这些东西，但是我大概还是知道说有，如果是要找这些资讯的话，要怎么去找。那如果说是网页的话，那因为网页英文那个网址可能比较不好念，那我的建议的话，会用一些关键字去找。例如说，第一个你知道所谓的一个选手的人名，那以今年为例，如果说你想要找山田洋祥的选秀资讯、哦、那你就是打山田洋祥，然后空一格，然后 d o r a 然后放进 Google 去搜寻，那就会找到一些跟它有关的一些选秀资讯。那这样当然你就有办法去找寻这些相关的资料，只是说这些资料可能都还是日文为主。那今天的节目就到这边告一段落，那谢谢大家的收听。那接下来我也会尽量再稍微缩短一下节目录制时间的频率哦。像这一次相信大家应该有感觉到跟上次的距离已经不到一个月，那下次我应该会再想办法再提早一些，再分享更多的资讯给大家。那也希望大家下次能够记得按时收听，我们下次再见喽，拜拜。